0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 221. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin Autorin, spirituelle Lehrerin und ich bin Medium und eine meiner Lebensaufgabe ist es, Dir zu helfen, auf Deinem Seelenweg zu sein, Deinen Seelenweg zu gehen und die Wünsche, und Bedürfnisse deiner Seele wirklich anzunehmen, anzugehen auch um zu erkennen. Das mache ich zum einen in meinen Büchern. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt Seelenschimmer spirituell wachsen und genau darin lernst du zum Beispiel besser mit deiner Intuition umzugehen. Auf der anderen Seite natürlich in meinen Kursen und Ausbildungen, denn wann immer jemand bei mir in der Ausbildung ist, passieren einfach sehr viele Dinge. Es sind große Prozesse, die man dadurch läuft und viele meiner Studenten, verändern sich ihr Leben tatsächlich in Verlaufe der Zeit, in der sie mit mir unterwegs sind, auf größere oder kleinere Art. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Der Hintergrund ist nämlich, dass du, wenn du dich deiner Intuition öffnest, wenn du dich deinen Hellsinn öffnest, wenn du die Spiritualität wirklich in dein Leben lässt, dass du dann automatisch mehr den Sehenweg begehst, dass du automatisch mehr, den Weg gehst, der sich deine Seele wünscht. Und es gibt einige Anzeichen dafür, dass deine Seele eben ihren Seelenweg gehen will. Und ich will mit dir heute so diese Anzeichen ein bisschen angucken und mit dir darüber nachdenken, welche Anzeichen das sein könnten. Das erste Anzeichen, über das ich mit dir reden möchte, ist deine Arbeit. Relativ häufig ist es so, dass wenn jemand anfängt, seinen Seelenweg zu gehen, dass er dann Mühe hat mit der Arbeit dir macht. Also vielleicht bist du total glücklich im Marketing eines Unternehmens und machst es auch total gerne. Und vor fünf Jahren hast du angefangen, wirklich deinen spirituellen Sehenweg zu gehen. Und jetzt merkst du, dass du diese Arbeit plötzlich als leer erachtest, dass du das Gefühl hast, dass das nicht mehr das ist, was du machen möchtest. Meistens geht es gar nicht unbedingt um den Inhalt der Arbeit, sondern auch um das Umfeld, dass du sagst, hey, Diese große Firma, da bin ich sowieso nur eine Nummer und das ist an sich gar nicht so wichtig, ob ich diese Nummer bin oder nicht. Und es geht dann gar nicht darum, dass du sagst, das Marketing per se interessiert mich nicht mehr, sondern ich merke, dass es mehr Sinnhaftigkeit braucht in meinem Leben. Das Problem mit der Arbeit ist, wir verbringen sehr viel Zeit in der Arbeit. Wenn du voll arbeitest, dann bist du jeden Tag so um die acht Stunden da. Vielleicht sind es mehr, vielleicht weniger. Aber wenn du einen Drittel des Tages mit eine Arbeit verbringst, die für dich sinnentleert ist, dann stürzt dich das, wenn du einen spirituellen Weg gehst und deinen Sehenweg beschreitest, dann stürzt dich das in eine Sinneskrise. Und darum ist es so wichtig, dass du wirklich auch hinguckst und guckst, hey, was ist es denn? Was möchte ich denn eigentlich machen? Und Ich will nicht sagen, dass jeder Mensch, der seinen Seelenweg beschreitet, sofort eine Umschulung machen muss, aber vielleicht ist eine Weiterbildung oder eine Umschulung etwas, womit du dich dann ernsthaft beschäftigst, wenn du sagst, hey, ich fühle, dass ich so nicht weitermachen möchte. Was ich häufig merke, ist, dass Menschen, die den Seelenweg gehen, auf irgendeine Art oder Weise gerne selbstständig werden möchten. Und ich will dazu einfach noch ein, zwei Worte verlieren, denn Bevor du dich einfach so Hals über Kopf selbstständig machst, darfst du dir überlegen, bin ich dafür überhaupt geeignet? Kann ich es aushalten, wenn nicht jeden Monat ein fixer Lohn reinkommt? Geht es wirklich darum, mich selbstständig zu machen oder geht es darum, eine andere Arbeit zu machen, eine Arbeit, bei der ich die Sinnhaftigkeit darin erkenne? Und du wirst für dich merken, was das eine oder das andere ist. Und wenn du fühlst, nein, ich will unbedingt selbstständig sein, dann solltest du den Weg gehen. Und wenn du sagst, nee, eigentlich geht es um die Sinnhaftigkeit, dann darfst du auch einfach mal rumgucken. Vielleicht findest du ja eine Anstellung, die sinnhaftig ist. Es muss ja nicht immer bedeuten, dass du von Grund auf neu startest, sondern dass du auf das, was du schon hast, aufbaust und das veränderst. Aber... Ein ganz, ganz wichtiges Anzeichen für den Seelenweg oder das Beschreiten des Seelenweges ist es, dass wenn du nicht deinen Seelenweg gehst, dass du merkst, dass du unglücklich dabei bist, dass du merkst, dass du nicht mehr dich wohlfühlst in dem, was du machst und da solltest du dann etwas verändern. Ein zweites, sehr wichtiges Anzeichen sind deine Beziehungen. Wenn du den Weg deiner Seele beschreitest, wenn du wirklich so auf deinem Seelenweg bist, dann werden sich deine Beziehungen ganz automatisch verändern. Du wirst merken, dass alte Freundschaften dich nicht mehr erfüllen oder dass du nicht mehr das Gefühl hast, dich wirklich austauschen zu können. Du wirst merken, dass du einen anderen Austausch willst, vielleicht einen seelenvolleren Austausch, einen tieferen Austausch als das, was dir deine Beziehungen, die du bisher hattest und vielleicht auch schon seit 30 Jahren hast, geben können. Und es kann sein, dass wenn du deinen Sehenweg gehst, dass an einer gewissen Stelle deine Freundschaften wegbrechen und du das Gefühl hast, dass jetzt gar niemand mehr da ist. Das ist nicht korrekt, das ist ein Gefühl von dir und manchmal muss etwas wegbrechen, damit etwas Neues entstehen kann. Und ich kann super gut verstehen, wenn du dann Angst davor hast und das Gefühl hast, oh Gott, dann bin ich ganz alleine und ich komme in die Panik, wenn ich ganz alleine bin. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es geht vielen Menschen so, diese Angst, diese Panik ist etwas, was viele Menschen haben. Und ich möchte dich da einfach ermutigen. Es ist tatsächlich so, dass deine Seele Platz schafft für tiefere Freundschaften. Deine Seele reinigt quasi dein Leben von Menschen, die nicht mehr passen. In diesem Punkt kommt aber ein mega, mega wichtiges Aber mit dazu. Denn wenn du dich auf deinen Sehenweg begibst oder wenn du deinen Sehenweg gehst und wenn du merkst, dieser Weg nimmt jetzt an Schwung auf und wird aktiver und intensiver, dann bedeutet das nicht, dass du einfach alle Menschen in deinem Leben zurücklassen solltest, weil sie vielleicht gerade nicht am gleichen Punkt stehen wie du. Gerade alte Freundschaften oder auch Liebesbeziehungen, die du schon lange lebst, entwickeln sich nie gleichzeitig. Das ist völlig normal, dass der eine Mal eine Entwicklung macht und der andere macht die Entwicklung auf eine andere Art oder später. Und ich finde es sehr lieblos, wenn du jetzt sagst, so ich habe mich jetzt ein Wochenend lang entwickelt, weil ich war da gerade so einem Wochenendkurs und mein Mann hat es nicht gemacht und deswegen gehe ich jetzt. Das ist für mich eine sehr lieblose Haltung und eine sehr respektlose Haltung auch. Dein Partner, deine Partnerin, dein Lieblingsmensch darf sich in seinem Tempo entwickeln. Und nicht jeder Streit ist Grund, eine Beziehung zu beenden. Beziehungsarbeit ist immer angesagt. Und das ist übrigens komplett unabhängig davon, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine Freundschaft. Es ist immer angesagt, über Beziehungen zu reden oder an der Beziehung zu arbeiten. Und ich will da einfach. Eine Lanze für die Beziehung brechen, weil ich schon oft spirituelle Menschen erlebt habe, die ihre Spiritualität und ihre Entwicklungsprozesse dann einfach als Ausrede genutzt haben, um keine Beziehungsarbeit führen zu müssen und ich garantiere dir, wenn deine Seele Beziehungsarbeit machen möchte, dann wird sie das garantiert machen, egal mit wie vielen Menschen du brichst. Du wirst aufgefordert sein, Beziehungsarbeit zu leisten und deswegen ist es für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja, es ist echt normal, dass sich, wenn du eine spirituelle Entwicklung machst, Beziehungen und Freundschaften wegbrechen, ist komplett normal, ist komplett üblich, das bedeutet aber nicht, dass du das als Ausrede nutzen solltest. Und wir kommen damit auch schon zum dritten Anzeichen und das dritte Anzeichen ist das sein. Und da geht es eben darum, dass du deine Maske ausziehst und beginnst, dich zu zeigen, wie du wirklich bist. Und wenn du jetzt sagst, ich habe mich das Leben lang irgendwie versteckt, dann ist es an der Zeit, dass du anfängst, dich wirklich so zu zeigen, wie du bist. Es ist natürlich möglich, dass wenn du anfängst, dich authentischer zu zeigen, dass du aneckst. Wenn alle Menschen dich kennen als ein Mensch, der immer nur Ja sagt und freundlich nickt und alles für alle anderen gibt, dann wirst du vermutlich unglückliche Menschen in deinem Leben haben. wenn du anfängst, deine Bedürfnisse an die erste Stelle zu setzen. Und da geht es darum, dass du diesen Übergang sanft machst und harmonisch machst und nicht einfach übers Knie brichst. Und ja, es ist möglich, dass die Menschen in deinem Umfeld dann sagen, du hast dich verändert oder wieso hat sich die denn so verändert? Und an sich darfst du stolz darauf sein, weil das ist ein Anzeichen dafür, dass du deinen Sehenweg beschreitest, dass du authentischer wirst, dass du echter wirst, dass du das lebst, das deine Seele wirklich leben möchte. Aber das kann dann eben auch bedeuten, dass du im Außen aneckst, dass du im Außen mit Themen konfrontiert wirst, die sich für dich unangenehm anfühlen. Wenn du merkst, ich bin authentischer und ich bin echter und mir geht's persönlich super so und du dann im Außen konfrontiert wirst von Menschen, die ein Problem damit haben, weil deine Schwiegermutter findet, hey, früher hast du mir jeden Sonntag einen Kuchen gebacken und jetzt machst du es nicht mehr und das nervt mich total, dann darfst du stolz darauf sein. Weil das bedeutet, dass du wirklich deinen Weg gehst und dass du echter wirst und authentischer wirst. Und das ist wunderbar. Denn das bedeutet ja auch, dass du nicht mehr Dinge tust, die du gar nicht tun möchtest. Ein weiteres sehr typisches Anzeichen ist die Ruhe, die Zurückgezogenheit und die Zeit für dich. Dass du Lust hast auf Zeit für dich und Zeit für dich alleine, das ist komplett normal, je intensiver du dich mit dir selbst auseinandersetzt. Wenn du den Weg deiner Seele gehst, dann wirst du merken, dass du dich mit deiner Seele verbinden möchtest und dass deine Seele mit dir sprechen möchte. Und die Sprache der Seele ist leise, die ist nicht laut, deine Seele wird dich nicht anschreien. Normalerweise ist sie sachte, normalerweise ist es ein sanfter Klang. Und wenn du ständig umgeben bist von Lärm, von Radio, von Fernseher, von Musik, von... Menschen, die mit dir reden von, was auch immer das alles sein könnte, wie willst du denn da deine Seele hören? Damit du deine Seele hören kannst, braucht es Ruhe. Es braucht Zurückgezogenheit. Es braucht Zeit für dich. Und was ich als extrem wichtiges Anzeichen empfinde, dass dir beweist, dass du deinen Seelenweg beschreitest, ist, dass es dir mit dir selbst niemals langweilig werden wird. Denn du wirst erkennen, dass dein Innenleben und deine geistige Führung so vielseitig ist und so tiefgründig auch, dass du niemals wirklich alleine bist und dass du dich auch niemals alleine fühlen musst, denn du bist ja schon in einer Verbindung. Du hast ja schon Wesen um dich herum und deine Seele, mit der du in die Verbindung gehen kannst. Und da hast du dann eben auch ein Anzeichen, dass du wirklich diesen Seelenweg beschreitest. Und das nächste Anzeichen ist deine Intuition. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben extrem stark sehe bei ganz, ganz vielen Menschen. Und darum hätte ich es vielleicht als erstes Anzeichen nennen sollen. Aber wenn du merkst, dass deine Intuition größer wird, stärker wird, wenn du merkst, dass du feinfühliger wirst, vielleicht hochsensibler, dann ist es ein ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass du auf deinem Seelenweg bist, dass du wirklich den Weg deiner Seele gehst. Du wirst mehr wahrnehmen im Außen und es kann sehr angenehm sein und schön. Ich liebe meine Sensitivität, ich liebe meine Hochsensibilität, ich liebe meine Verbindung zur geistigen Welt, ich liebe meine Intuition und dass ich Menschen um mich herum wahrnehmen kann. Aber das kann auch anstrengend sein, weil manchmal muss man sich dann eben wieder zurückziehen. Ich hatte gestern so einen schönen Austausch mit einem Freund. Ich habe mich bei dem gemeldet und der schreibt mir zurück, oh, ich wollte mich heute auch noch bei dir melden. Ich hatte dich auf dem Plan, weil ich dir noch das und das schreiben wollte. Und ich musste so lachen, weil genau das ist etwas, was mir ständig passiert. Ich melde mich bei jemandem und die andere Person sagt, ach, ich wollte mich auch gerade bei dir melden. Oder jemand meldet sich bei mir, von dem ich denke, ah, genau, bei der Person will ich mich noch melden. Das ist Telepathie, gelebt im Alltag. Und wir mussten dann gestern auch so darüber grinsen, dass wir uns telepathisch offensichtlich schon angepinkt hatten, so dass wir uns beide gemeldet haben. Das ist etwas, was meiner Meinung nach wunderschön ist und das ist etwas sehr Modernes. Es ist nämlich das wirkliche Wahrnehmen der anderen Person. Für mich ist es relativ alltäglich, es passiert mir ganz oft. Und wenn du merkst, dass das immer öfters passiert bei dir und dass du das immer stärker wahrnehmen kannst, dann ist es ein ganz deutliches Anzeichen dafür, dass du deinen Seelenweg gehst. Und ja, es kann bedeuten, dass du dich besser abgrenzen musst. Dafür gibt es wunderbare Übungen, ich habe dafür auch eine Meditation, ich kann dir die verlinken, dass du dich einfach lernst zu abzugrenzen und dass du diese Übungen auch regelmäßig machst. Das braucht es. Aber ich würde nie darauf verzichten wollen, intuitiv zu sein, nur weil ich mich dadurch abgrenzen muss. Ich liebe meine Intuition, das ist der Weg, den ich gehen will und ich hätte überhaupt kein Interesse daran, den Weg nicht mehr zu gehen. Weitere Zeichen sind zum Beispiel dein Schlafverhalten. Es ist möglich, dass sich dein Schlafverhalten ändert, wenn du auf deinem Seelenweg bist, dass du zum Beispiel viel weniger Schlaf brauchst oder viel mehr als früher. Und beides ist typisch für den Seelenweg. Also wenn du früher zehn Stunden schlafen musstest, heute reichen vier, ist das ein großes Anzeichen dafür, dass du auf deinem Seelenweg bist. Oder vielleicht hast du früher nur vier Stunden geschlafen und heute brauchst du zehn, naja, dann wirst du älter. Oder es ist ein Anzeichen dafür, dass du auf deinem Seelenweg bist. Ach so, und das ist ganz wichtig. Es gibt so diese Phasen von ich brauche ganz viel Schlaf oder ich brauche ganz wenig Schlaf. Wenn du ganz viel Schlaf brauchst, diese Phasen, wo du merkst, hey, ich schlafe pro Nacht im Moment zehn Stunden und habe immer noch das Gefühl, dass ich unausgeschlafen aufwache, das ist ein typisches Zeichen dafür, dass deine Seele gerade in der Nacht in einer Art von Weiterbildung ist. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das erklären soll, aber wenn immer ich die geistige Welt frage, wie ich das weitergeben soll, dann zeigen sie mir ein Wunderbares, ich liebe dieses Bild, ein wunderbares altes Schulzimmer mit alten kleinen Holztischen, die man so vor sich runterklappen kann und dann sitzt man an diesem Holztisch und notiert sich Dinge, die der Lehrer vorne an der Tafel erzählt. Und ich finde es so ein süßes Bild, weil genau so ist es nicht. Aber es gibt Zeiten, in denen deine Seele in der Nacht, also wenn dein Körper im Traumbewusstsein ist, in einer Weiterbildung ist. Ganz oft ist es so, dass du in den Zeiten sehr intensiv träumst und auch Dinge träumst, die so ein bisschen weg von der Welt sind. Es kann dann sein, dass du irgendetwas träumst, wo du denkst, wie komme ich denn auf den Traum und wie kann das denn sein? Das ist oft ein Hinweis darauf, dass du gerade eine Weiterbildung machst. Und wenn deine Seele in einer Weiterbildung ist, na ja, dann ist es ja logisch, dass du etwas unausgeschlafen aufwachst, also dass du müde bist am Morgen. Und es ist auch logisch, dass du mehr Schlaf brauchst, damit deine Seele diese Weiterbildung auch machen kann. Solche Weiterbildungen können tatsächlich über einen längeren Zeitraum von bis zu drei Monaten sein, das ist aber relativ selten. Es kann auch sein, dass es mal drei Tage bzw. dann drei Nächte sind oder eine Woche oder zwei. Dass du wirklich über Wochen so schlecht schläfst oder so viel schlafen musst oder so, das ist relativ ungewöhnlich. Umgekehrt kann es eben sein, dass du gerade etwas weniger Schlaf brauchst und vier Stunden Schlaf reichen. Das ist dann häufig eine Phase, in der Downloads kommen und dann braucht dich deine Seele zwar im Wachbewusstsein, aber trotzdem in der Dunkelheit, im Zimmer und im Bett. Also in solchen Phasen, wo du merkst, da kommen gerade Downloads, würde ich tatsächlich vorschlagen, im Bett zu bleiben und nichts zu verändern. Denn so können die Downloads wirklich kommen und du wirst es nicht vergessen, keine Sorge. Weiter ist es möglich, dass du zum Beispiel merkst, dass du feinfühliger wirst, im Sinne von dass du emotional wirst, dass du plötzlich um Dinge weinen musst, die 30 Jahre her sind, weil dann deine Seele da einfach nochmal in die Auflösungsarbeit geht. Das ist ganz normal. Das ist ein kleineres Anzeichen, aber wenn du merkst, hey, meine Gefühle fahren so ein bisschen Achterbahn und mir fallen plötzlich Erinnerungen ein von, da war ich 13 oder da war ich irgendwie fünf und darüber muss ich weinen, dann ist es ein schönes Anzeichen dafür, dass deine Seele sich entschieden hat, ihren Weg zu gehen und diesen Weg tut, indem sie aufarbeitet. Und ein weiteres Symptom oder ein weiteres Anzeichen, das ist so dein Körper. Und das ist so das letzte Anzeichen, worüber ich heute noch sprechen will. Und es ist auch für mich so ein bisschen das Schwierigste. Denn ich höre seit Jahren immer wieder, ich habe Aufstiegssymptome oder ich habe Aufstiegsgrippe. Und ich finde es total wichtig, dass du deinen Körper ernst nimmst und dass du deine Seele ernst nimmst. Und Aufstiegssymptome für mich sind ganz typisch zum Beispiel Dinge wie Schwindel oder auch mal 24 Stunden Fieber. Das kann sehr, sehr gut sein, dass das so ein Aufstiegssymptom ist. Erfahrungsgemäß dauern Aufstiegssymptome aber wirklich nicht so lange. Normalerweise sind die zwei, drei Tage und nicht zwei, drei Wochen. Ganz, ganz selten dauert ein Schwindel mal zwei Wochen. Das ist aber selten. Und dann ist es nur Schwindel. Wenn du Fieber hast oder Grippesymptome hast, die länger dauern als 24 Stunden, dann hast du Fieber oder Grippe. Also dann geht es auch darum, mal zu gucken, was du denn eigentlich hast. Und ich finde es so, so wichtig, dass du deinen Körper auch ernst nimmst und zum Arzt gehst, wenn du merkst, jetzt ist ein Arzt notwendig. Also nicht jede Grippe, die du hast, ist eine Aufstiegsgrippe. Manchmal ist es einfach auch eine ganz normale Grippe, die du da hast. Und für mich ist es ganz wichtig. Ich achte auf meinen Körper, ich kenne meinen Körper sehr gut und ich weiß ganz genau, jetzt muss ich zum Arzt. Und ich würde mir wünschen, dass du gleich vorgehst und dass du dich in professionelle Hände begibst, sobald du merkst, jetzt ist es etwas, was wirklich nicht nur ein Aufstiegssymptom ist. Wenn ich Fieber habe als Aufstiegssymptome, dann sind das, dann ist es 24 Stunden länger nicht. Und das ist auch nicht so, dass ich das jede Woche habe. Es kann sein, dass ich das einmal im Jahr habe oder sogar nur alle zwei Jahre. Also, das ist ein Aufstiegssymptom, ist nicht ein, ich habe in den letzten Monaten 15 Kilo abgenommen, kann nicht mehr essen, weil ich die ganze Zeit erbrechen muss und habe wahrscheinlich irgendwie einen Magentumor, den ich angucken sollte. Das hat nichts mit Aufstiegssymptomen zu tun, gehört wirklich in professionelle Hände. Also deswegen solltest du immer wirklich den gesunden Menschenverstand einsetzen, wenn es um deine Gesundheit geht. Es geht um deine Gesundheit. Dieser Körper ist wichtig, damit wir unser Leben hier leben können und deswegen solltest du ihn nicht außer Acht lassen. Und ja, es gibt Aufstiegssymptome, typische Aufstiegssymptome ist Schwindel, eben es kann mal so ein Fieberanfall sein, es kann auch mal sein, dass du Nervenschmerzen hast, es könnte auch ein Aufstiegssymptom sein oder Gelenkschmerzen könnte ein Aufstiegssymptom sein, aber das dauert nicht lange. Wenn es lange dauert, gehört es in die Hände von Ärzten. Ein anderes Anzeichen am Körper, ein Aufstiegssymptommäßiges kann sein, dass du Nahrungsmittel nicht mehr so gut verträgst oder merkst, dass du dich plötzlich anders ernähren möchtest. Mir ist es total wichtig, dass du niemals dogmatisch vorgehst, sondern dass du das machst, was dir gut tut. Eine dogmatische Handhabung mit allem ist einfach nicht mehr zeitgemäß und nicht das, was wir brauchen. Und bevor ich mich jetzt noch mit Nahrung und Essen und wie man sich richtig verhält beim Essen in einen Monolog und in mein Feuer rede, in mein bekanntes und berühmt-berüchtigtes, werde ich sagen, wir hören die Podcast-Folge jetzt einfach hier relativ schnell auf, <lacht> damit ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. Und du guckst mal für dich, welche dieser Symptome du kennst und welche du schon erlebt hast. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute von dir mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen. Mit Marisa. Alles Liebe!